0: Saber como lentes de contato podem ser grandes aliadas do seu consultório e uma excelente opção de correção visual para os seus pacientes? Então este podcast é para você. Eu sou Débora Sivuquin, oftalmologista e trabalho no time de educação profissional da Johnson Johnson Vision. Hoje vamos conversar sobre o artigo publicado na revista Universo Visual de dezembro de 2021, que fala sobre dicas para adaptação de lentes de contato em atletas. Este artigo foi escrito pelo Dr. José Antônio Westfalen, oftalmologista especializado em córnea, segmento anterior e doenças externas do olho pela New York Eye and Ear Infirmary. Ele dirige o Departamento de Lentes de Contato do Instituto Graef de Oftalmologia em Curitiba, uma referência em oftalmologia aplicada aos esportes. Ele é oftalmologista do Clube Atlético Paranaense e foi responsável pela avaliação oftalmológica do time brasileiro de futebol para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Westfalen envolve o projeto de excelência de medicina esportiva em parceria com outros profissionais relacionados à área. E ele inicia o artigo citando Mariko Thompson, que em 2003 escreveu no Los Angeles Daily News. Para atletas de elite, domínio do jogo não é apenas físico, mas também visual. Westphalen introduz seu artigo comentando que, no passado, atletas só se preocupavam em aprimorar as suas habilidades com treinamento físico e a prática constante do esporte em que estavam envolvidos. No Brasil, João Saldanha, jornalista esportivo, que também foi técnico da Seleção Brasileira de Futebol nos preparativos para a Copa do Mundo de 1970 no México, acreditava que Pelé, um dos maiores jogadores de futebol da história, não conseguiria jogar a Copa por causa de problemas visuais causados pela sua miopia. Saldanha dizia que sempre que um jogador passa muito tempo se movimentando de um lado para o outro em um determinado segmento do campo, é porque o atleta não enxerga muito bem. Até então, Pelé nunca havia feito um exame oftalmológico. O fato é que o atleta do século também ficou conhecido em 1970 pelos gols que ele falhou, principalmente contra a Tchecoslováquia. João Saldanha foi despedido poucos meses antes do início desse torneio. No beisebol, George Herman Ruth Jr., conhecido como Baby Ruth ou Bambino, é considerado, ainda hoje, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Poucos atletas deixaram um legado para o mundo dos esportes como Baby Ruth, por ser um dos poucos jogadores que sabia lançar e rebater muito bem. Em 1921, Baby Ruth foi submetido a uma série de testes por pesquisadores da Universidade de Columbia, em Nova York, que ficaram intrigados com todas as suas habilidades esportivas, apesar de Ruth não ter uma constituição física tão atlética assim. A conclusão foi que a sua habilidade superior por beisebol se devia ao fato de seus olhos e ouvidos transmitirem as informações visuais e auditivas ao cérebro de forma extremamente rápida que, por sua vez, comandaria com muito mais eficácia as ordens aos músculos, que também iriam responder muito mais rápido do que o de ser humano médio. Em 1991, essa teoria foi contestada, alegando que Baby Hood tinha ambliopia no olho esquerdo, mas isso nunca foi provado. Os esportes, desde então, têm ganhado força, com recordes sendo quebrados, alcançando velocidades mais rápidas, onde a precisão e os milissegundos fazem toda a diferença. Pesquisas estatísticas sobre visão no esporte em Jogos Olímpicos mostraram que os atletas que ganharam medalhas eram exatamente aqueles que tinham os melhores sistemas visuais. Para atletas de ponta, prática e talento por si só não são mais suficientes. Responsável por 85% da nossa percepção, nossa visão pode fazer toda a diferença, formando a tríade que os atletas precisam para o seu aprimoramento. Sabemos que uma boa visão ajuda a aprimorar nossas habilidades cognitivas. Os fatores óticos, retinianos e neurais podem limitar os detalhes mais sutis do olho. A pesquisa, a avaliação e a correção desses fatores, trabalhando nos receptores de calibração sensorial para tornar os atletas mais ágeis para os seus movimentos de ação e reação, é o caminho a ser percorrido. Garantir e maximizar a precisão visual de um atleta independentemente do nível deste atleta, é parte integrante do treinamento e da formação desse indivíduo. Se a mensagem que vem dos olhos for imprecisa, incompleta ou não for transmitida corretamente ao cérebro, o desempenho pode ser prejudicado. O exame oftalmológico com correção dos erros de refração é fundamental para a medicina esportiva. O profissional desta área deve informar ao atleta todos os tipos de correção visual necessários, incluindo óculos, óculos de proteção, lentes de contato e cirurgia refrativa, além de informar todos os pontos fortes e fracos de cada tipo em determinadas práticas esportivas dos atletas. De acordo com um estudo realizado no Reino Unido, a prática dos esportes é a principal motivação para 25% dos pacientes começarem a usar lentes de contato. E quase metade dos usuários de lente praticam algum tipo de esporte. Natação, com 3,3 milhões de adultos em 2010, foi o esporte mais popular da Inglaterra, seguido de futebol, ciclismo e atletismo. No Brasil, de acordo com o Atlas do Esporte, edição de 2003, o futebol com 30 milhões de atletas é o esporte mais popular. Seguido então por vôleibol com 15,4 milhões de atletas, tênis de mesa com 12 milhões, natação com 11 milhões e futsal com 0,7 milhão de atletas. Portanto, o aprimoramento no desempenho esportivo está conectado com a sua percepção visual, que sempre que necessário deve ser corrigida e melhorada. O uso de lentes de contato tem muitas vantagens sobre o uso de óculos. De acordo com o Dr. Daniel Lab, oftalmologista do Red Sox, mais de 20% dos jogadores de beisebol da American Major League Wear usam lentes de contato e sua visão média é de 20-12. Há uma melhoria na sensibilidade ao contraste, na precisão visual dinâmica, flexibilidade focal e campo visual. Ao escolher o melhor tipo de lente de contato para esportes, vários fatores devem ser levados em consideração. Uma adaptação bem-sucedida dependerá muito dos esforços feitos e do conhecimento do profissional de saúde. É fundamental conhecer a fisiologia da córnea e o estresse sofrido durante o esforço físico. O aumento da atividade metabólica durante os exercícios leva a um aumento nos níveis de ácido lático e uma redução na glicose da cama anterior, o que representa um risco potencial de produzir um edema de córnea. Portanto, lentes de contato com maior oxigenação, as do tipo de silicone hidrogel, são as mais recomendadas para essa prática de esportes, particularmente aqueles com maior intensidade aeróbica. As lentes gelatinosas são geralmente as melhores opções, pois se movem menos nos olhos quando comparadas às rígidas gaspermeáveis. A adaptação é mais rápida e pode ser usada por períodos longos ou mesmo períodos curtos de tempo, isto é, durante apenas a prática esportiva, por exemplo. Os erros de refração devem ser totalmente corrigidos, incluindo pequenas dioptrias, tanto esféricas quanto cilíndricas. Ao contrário do pensamento comum, as lentes esféricas disfarçam apenas os pequenos graus cilíndricos. Eles podem ser adaptados aos atletas que têm pupilas maiores ou em ambientes de baixa luminosidade. O astigmatismo ainda que o mais baixo grau deve ser corrigido com lentes tóricas hidrofílicas ou rígidas gás permeáveis. As lentes tóricas com desenho de estabilização acelerada favorecem atletas cujos movimentos oculares são intensos. Durante os movimentos sacádicos, a visão continua estável com baixa flutuação, proporcionando maior desempenho no mundo real de situações de movimento ocular, proporcionando uma visão clara de forma mais consistente. As lentes históricas com prisma de lastro podem causar uma visão distorcida, dependendo de como a cabeça está posicionada, prejudicando a precisão visual. Em esportes praticados ao ar livre, particularmente em áreas de intensa luz do sol, é importante usar lentes de proteção ultravioleta, que podem ser usadas, além de óculos de sol, como uma proteção extra. A exposição à radiação ultravioleta por longos períodos pode causar danos graves aos olhos. O uso de lentes de contato que absorvem radiação UV cobrirá toda a área da córnea e área limbar, incluindo a palissada de Vogt, protegendo as células tronco vitais da córnea e da conjuntiva. O potencial bloqueio UV é classificado entre classe 1 ou 2, onde a classe 1 bloqueia 96% da radiação UVa e 100% da radiação UVb, e classe 2 bloqueia 70% da radiação UVa e 95% da radiação UVb. O mercado oferece apenas nas lentes de contato ACV é o bloqueio V efetivo em 100% de seu portfólio. O uso de lentes de contato geralmente não é recomendado para esportes aquáticos. Estudos mostram que 34% dos casos de acantameba em usuários de lentes de contato estão relacionados à natação. A acantameba pode ser encontrada na água de torneira, no mar e na água da piscina, com altas temperaturas e cloro, que também pode dificultar o conforto com as lentes. No entanto, muitos atletas se beneficiam do uso de lentes de contato durante as competições. Uma conversa clara e explicativa sobre os riscos aos quais eles estão propensos e a orientação de se optar por usar lentes de descarte diário e até mesmo de alterná-las duas ou três vezes durante o período que o atleta está treinando ou competindo pode ser muito útil. As lentes não são recomendadas para mergulho profundo, onde tendem a aderir ou mover-se à medida em que as mudanças de pressão dentro da máscara de mergulho acontecem. E as lágrimas tendem a ficar espumosas. Para mergulhos rasos, com snorkel, como na natação, o uso de lentes de descarte diário é recomendado. Depois de praticar esportes em ambientes de água, sempre recomendamos o uso de colírios lubrificantes antes de remover as lentes esperando alguns minutinhos para realizar esta remoção. Em alguns esportes, o uso de lentes de contato não é permitido, como MMA ou o boxe. Alternativamente, pode-se buscar a ortoceratologia, onde as lentes rígidas gás permeáveis especiais são usadas durante a noite, durante o sono, para a correção da visão do atleta durante o dia. Nós sempre consideramos o uso de lentes de contato gelatinosas a partir dos 8 anos de idade. Uma conversa com jovens atletas e seus pais é essencial. O desenvolvimento do talento de uma criança para esportes, como eles conseguem praticar seu esporte favorito com muito mais segurança e confiança, pode gerar novos campeões. O efeito psicológico em tais casos é muito gratificante. Prazer, dedicação e entusiasmo são fatores presentes quando a correção visual é totalmente alcançada. Recomendamos que as lentes de uso diário possam ser usadas durante a prática esportiva, com a supervisão dos pais e de treinadores em todos os momentos. É muito importante levar em conta detalhes pessoais de cada atleta em seu tipo de esporte. Estudos mostram que a maioria deles não segue as instruções dos profissionais de saúde, uma das razões pelas quais eles param de usar as lentes. Seguem agora... Top dicas a serem consideradas na escolha da lente certa para o esportista. Primeiro, considerar lentes gelatinosas com mais oxigenação, como as de silicone e hidrogel. Depois, também considerar lentes gelatinosas tóricas, sempre que o astigmatismo é igual ou superior a 0,75 dioptrias. Considerar a correção com lentes de contato, mesmo em baixas dioptrias esféricas, de meio em diante. Considerar lentes com proteção UV efetiva sempre que o esporte é praticado ao ar livre. Considerar lentes de descarte diário, particularmente para aqueles que praticam algum esporte aquático. Considerar o uso de lentes de contato a partir dos 8 anos de idade. Isso pode fazer toda a diferença. Usar lentes de contato tem muitas vantagens sobre os óculos na prática de esportes não só por causa do conforto, mas também para a melhoria da precisão visual, ajudando o atleta a alcançar melhor desempenho esportivo. E por fim, o profissional de saúde ocular, associado à medicina esportiva, tem que buscar as melhores opções em relação ao tipo de esporte envolvido, onde não há regra absoluta, e tem que corresponder aos atletas com a melhor solução visual, informando-os sobre isso. Ao escolher o melhor tipo de lente de contato, levar em consideração o tempo de uso durante o esporte, o ambiente onde este esporte é praticado e o esforço físico feito durante esse período. É importante pesar os prós e contras em cada opção de melhoria visual para o atleta que busca melhor desempenho esportivo, tanto amador quanto profissional, e lembrar que podemos ofertar lentes a partir dos 8 anos de idade. Em qualquer faixa etária, são muitos os benefícios físicos, psíquicos e sociais da prática de esportes. Além de contribuir para o controle dos níveis de estresse e de fatores de risco para doenças crônicas, a prática esportiva proporciona condições de crescimento mais saudável para crianças e adolescentes. Além disso, a prática de exercícios físicos cresce em nosso país. O Sport, um relatório anual divulgado pela Strava, uma plataforma online de registro de atividades físicas que tem em sua base mais de 9,5 milhões de atletas só no Brasil e 73 milhões de atletas no mundo, indica que globalmente se realizou mais de 21 milhões de atividades físicas por semana e se percorreu cerca de 17 bilhões de quilômetros. Só no Brasil, em 2020, foram percorridos mais de 133 milhões de quilômetros, comparados aos mais de 98 milhões de quilômetros registrados em 2019, sendo que no último ano a plataforma recebeu 2 milhões de novos integrantes. Sem dúvida, todo estímulo para a prática de atividades esportivas em diferentes ambientes, para crianças ou adultos, é desejável. Porém, os riscos oculares envolvidos devem ser considerados. O oftalmologista deve propor soluções para melhor aproveitamento dos olhos e da visão durante as atividades físicas e também para sua preservação. Para os indivíduos com erros de refração, as lentes de contato gelatinosas de descarte diário ou de troca planejada são a melhor opção de correção para a prática de atividades físicas, sobretudo lentes confeccionadas com materiais de qualidade superior, que aliam conforto visão e proteção ultravioleta para o usuário. A melhor correção visual com lentes de contato pode ter um efeito positivo no desempenho dos atletas, sejam eles amadores ou profissionais. A bibliografia envolvida neste artigo se encontra na Revista Universo Visual de dezembro de 2021. Obrigada pela atenção e até o próximo podcast.